1: Me parece, y es una, una entrevista esperada. Hola Silvia, buenas tardes, buenas noches para vos. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿nos escuchás Silvia? quizás no escuchás a Gisela porque estamos... Hola, ¿Cómo
1: hola, estás? sí, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, bueno, buenas noches para acá, para Ucrania.
0: Bueno, vamos a contarle a los oyentes, sos presidenta de la Fundación Raúl Roque, de descendientes de ucranianos y rusos. ¿En qué lugar estás en este momento?
1: Sí, en este momento estoy en live. Liv uh -huh. es, eh, para que se ubiquen, es la ciudad más próxima a Polonia, está a unas cuatro horas de viaje, uh -huh. es la pequeña París, es el, el, la, la capital cultural de Ucrania.
0: ¿Cuándo llegaste, Silvia, a Ucrania? Es...
1: Estoy hace una semana acá.
0: Contanos cómo está la situación en Liv.
1: La verdad que como no, no, no con bombardeos permanentes como Kiev, pero sí en esta zona, en la semana pasada, el día anterior a que yo llegara, hubo un bombardeo en un hangar de aviones y a los dos días hubo otro bombardeo en un centro de, de prácticas o de entrenamientos que hay de acá aproximadamente unos 20 kilómetros. Lo que se vive acá todos los días es estar permanentemente con el Jesús en la boca... ...porque las sirenas que eh, de, del protocolo antibombas o antibombardeos es permanente. Hay días que son mayores que otros, pero la verdad que, que es una situación, por lo menos para mí, totalmente inédita.
0: ¿Por qué fuiste hace cinco días? sabiendo que estaba la guerra
1: Hace un... primero y principal porque pertenezco a una fundación como bien lo, lo dijiste al principio una fundación de la provincia de Misiones yo soy de la provincia de Misiones esta fundación eh, sus socios fundadores son nietos y bisnietos de ucranianos y de ruso mm. yo soy nieta de, ucraniana, de una ucraniana y de un ruso y teniendo la posibilidad de estar acá y venir a documentar lo que está sucediendo yo no soy periodista, ¿eh? no soy corresponsal yo no vine a documentar los bombardeos, los tanques ni los misiles yo vengo en representación de una organización promotora y defensora de los derechos humanos y a hacer todos los registros pertinentes y también a, a, a traer toda la ayuda humanitaria que, que puedo y también a, a contactarme con personas que tienen contacto con nuestra provincia, valga la redundancia, mm. para ver en qué podemos colaborar. La provincia de Misiones es una de las provincias que tiene la, la mayor cantidad de descendientes de ucranianos y rusos del país.
0: Silvia, ¿qué has documentado, qué has visto hasta el momento en violación de derechos humanos?
1: Par empezando por el derecho fundamental... Yo soy abogada y, y, y soy diplomada en, en derechos humanos. Eh, uno de los principales derechos humanos que acá se están violando son, es la libre determinación de los pueblos. A vivir como quieren vivir, a decidir por sí mismo y realmente, no solamente tener una democracia, sino tener la libertad de decidir cómo Quieren vivir, eso en principio. Después te podría enumerar todo el catálogo de derechos que se están violando. Pero en el, hace unas horas llegué de una localidad que está cerca de la frontera con Hungría, ahí hay un orfanato de niñas sí. que funcionaba eh, de una orden, acá las, hay órdenes distintas, órdenes religiosas, pero de una orden religiosa que tiene mucho que ver con la Argentina. Y esas niñas, por ejemplo, tuvieron que ser trasladadas a Hungría por toda esta situación de conflicto, vieron afectados sus vidas, desde ahí, acá también otro orfanato de niños los trasladaron a, a Moldavia, o sea, realmente el desarraigo, el, el, la violación permanente a, al vivir en paz con tranquilidad y al saber que vas, a, que vas a seguir viviendo, acá estamos todos los días a expensas de que alguien apriete un botón.
0: Estamos hablando con Silvia Arrisco, presidente de la Fundación Raúl Roque... ...descendientes de ucranianos y rusos, de misiones que está allí, está allí en Ucrania, en Lib. Te quería preguntar, la verdad nosotros nos preguntamos muchas veces aquí en este programa... ...cómo piensan los ucranianos, vos hablaste de que tienen el derecho de determinación... no, ...de dónde quieren vivir y quién quiere que los gobierne. Y también nos preguntamos eh, si vale la pena esa resistencia y morir por la por la libertad, por lo que querés. Cómo cuando hablas con ellos qué te dicen?
1: Bueno, acá eh, una cosa, como te dije, yo no soy periodista, no soy corresponsal de guerra. Eh, yo lo que te puedo decir es lo que hablo con eh, la ciudadana y el ciudadano de a pie, lo que decimos nosotros en, en Argentina. Acá, así como se relata y se cuenta a través de los medios el, los millones de personas que están saliendo de Ucrania, yo te puedo decir que hay muchos, muchas mujeres con sus niños y niñas pequeñas que están ingresando a Ucrania. Bajo la consigna de que hay que estar acá. Y hay que estar acá, porque Porque es el momento de que Ucrania y sus diferentes etnias, porque hay que entender la característica y el contexto de este país, de este joven país de 30 años de democracia recién vive. Entonces, pero la consigna es, hay que estar acá. Y lo que se solicita al ciudadano, lo que solicita es que el mundo, no abandone a Ucrania, pero ¿en qué sentido? ¿Qué mira el ciudadano? No mira el apoyo de las armas de la OTAN. Lo mm. que mira es no no desalojen sus embajadas, no no retiren a sus diplomáticos, no se vayan porque lo que piden. Si ustedes se van, ¿qué hacemos? Quedamos solos. O sea, eh, eh, pero no hay espíritu de retroceso de parte del pueblo, ¿eh? de parte mm. del pueblo. De hecho. Eh, al preguntar qué pasaría si su presidente decidía aceptar todas las exigencias que está poniendo Putin en este momento, dijeron ojalá que eso no suceda, porque sería para peor, porque el pueblo se levantaría y no habría conducción y sería un desastre. Y la verdad que, que creo que eso, eso, eso podría pasar.
0: ¿Cómo es el sentimiento del pueblo ucraniano con... Con el pueblo ruso, más allá de los soldados. A ver si me entiende la pregunta.
1: Sí, 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 perfectamente. Mira, para que para que se entienda más o menos, el presidente de Ucrania, Zelensky, eh, es eh, ruso ruso hablante. O sea, él como como idioma primario y principal habla el ruso. Él tuvo que aprender a hablar el ucraniano. El pueblo ucraniano, eh, salvo las nuevas generaciones ya nacidas en democracia, obligatoriamente en las escuelas debían aprender a hablar el ruso. Acá, permanentemente, Rusia consideró al ucraniano, y lo digo también por conocimiento dentro de mi familia, a los ucranianos como ciudadanos de segunda categoría. Y eso, hoy por hoy, las nuevas generaciones que ya nacieron en democracia, que ya salieron y conocieron el mundo, que se puede vivir y que se puede opinar diferente y que se puede vivir en libertad no aceptan ser ciudadanos de segunda por un país vecino que permanentemente les está queriendo imponer hasta su religión Ustedes sabrán que la Iglesia Ortodoxa sí. Ucraniana se separó de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Sí. Hasta eso hay de fondo. Pero esto es un grito de libertad eh, muy poderoso, muy poderoso, que ojalá que el presidente sepa conducir esta... esta... Toda esta revolución que hay desde distintas facetas del pueblo ucraniano.
0: Silvia, sí, y cuando te cuando suenan las alarmas y te juntás con la gente allí, la gente siente que el presidente sigue eh, de su lado, digamos que no hay vuelta atrás por parte de Ucrania a defenderse.
1: Mira, la, la, con todos los que he conversado. Eh, sienten o están sorprendidos para bien con la postura y con la decisión firme y el nacionalismo que que, que manifiesta su presidente eh, no nos olvidemos que eh, el presidente Zelensky no viene de formación política ni tampoco formación militar eh, es, eh, como te digo, hablaba ruso eh, actor de, de teatro, actor de comedia o sea, eh, que fue votado por estas nuevas generaciones en su mayoría fue votado por estas las nuevas generaciones que ya son de la Ucrania democrática y para sorpresa para bien del resto de la comunidad es, se están sintiendo muy bien representados por su presidente eh, pero también son conscientes por otro lado que todo esto se espera que se resuelva desde la diplomacia y no con las armas fue una sorpresa que Rusia invada. ¿Qué otro dato? Eso te quiero preguntar. Es, ellos
0: es... Eso te quiero preguntar. Discúlpame que, que, sí. que. A ver, se sabía que los rusos estaban en las fronteras. ¿Se esperaba que no.? Haber charlado mucho con la gente de Ucrania. ¿Se esperaba que no avancen? Porque Europa tampoco se despertó.
1: En realidad, en realidad, ellos están con este conflicto desde el 2014. Mm. Para ellos no es nuevo este conflicto, lo que sí en las provincias donde se empezó a generar que son provincias pro -rusas, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Pro-cultura rusa, pro-idioma ruso. Eh, ahora lo que no se esperaban era la invasión, la invasión directa de Rusia hacia todo el país de Ucrania. Como no, creo que nadie en el mundo sí. se esperaba una decisión como esta. Eh, pero la verdad que están, están, estamos, estamos todos muy sorprendidos y esperando que esto termine, pero también te tengo que decir sí. que acá no hay mucho optimismo de que esto se termine, para mucha gente, para mucha gente y te hablo de la gente, de las sí, personas sí, comunes, no te estoy hablando ni de representantes oficiales ni nada, de las personas comunes, Putin solamente está esperando a que llegue el verano, que está ganando tiempo.
0: Antes hablaste de la gente está eh, conforme con Zelensky y cómo está guiando esto. Si le sucediese algo, ¿la gente seguiría atrás de qué?
1: Y no te podría contestar porque honestamente no, 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 lo, sé, no lo sé, pero ojalá que eso no suceda.
0: Por supuesto. Descríbeme, si podés, eh, aquí piden los oyentes, el momento que más te impactó, que viviste allí, que estás viviendo en Ucrania. Es
1: que son tantos, pero te digo lo más impactante... Eh, lo más chocante son eh, los permanentes eh, break point que hay, los, los retenes, los retenes y el, el control militar, obviamente, se entiende en este contexto, se entiende eh, y después la desazón, la desazón sobre todo de mujeres eh, que están, yo estoy acá a, a metros nada más, a metros nada más de donde está el refugio de los desplazados. Mm. Para que entiendan, los desplazados son los que están dentro del país y que tuvieron que dejar sus hogares de distintos lugares de, de, en otras provincias. Los refugiados ya son cuando salen de la frontera. Yo estoy a metros de los desplazados acá y el frío es tremendo, y si vieran los, las carpas con los catres de, de, que usan en, en, en los entrenamientos del ejército donde duermen los niños niños que hasta hace un mes atrás estaban en sus hogares niños que no van a la escuela porque acá se suspendieron las clases eh, están pensando en reactivarla eh, virtualmente pero la verdad que ver pero lo que a mí más me parte, porque no dejo de pensar en, en mi abuela y en mi abuelo que escaparon de eso y que hoy a casi 100 años se vive esta realidad, a mí me parte las personas viejas, los adultos mayores, que los ves, los ves en los refugios con una mirada que que decís, ¿cómo carajo pasa esto en el siglo XXI? ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI pase esto? ¿No aprendimos nada? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como especie? ¿Qué nos pasa como seres humanos? Eh, es, eso honestamente es es te, te parte te parte la cabeza en mil pedazos, honestamente.
0: Silvia, sí, eh, ¿qué hora es allí?
1: En este momento son las 11 y cuarto
0: de la noche. Te queremos agradecer muchísimo esta comunicación y por todo lo que nos contaste y compartir tus tus sentimientos. Vamos a contar a los oyentes. Estamos hablando con Silvia Risco, presidenta de la Fundación Raúl Roque, de descendientes de ucranianos y rusos. ¿Eh? Ella fue diputada de la Nación por misiones del 2009. Al 2017. Te mandamos un beso enorme y te agradecemos esta comunicación y habernos esperado. ¿eh? Gracias, gracias por compartir. No, gracias Y, y decimos algo, decinos si algo. Para, ¿Cómo?
1: para decirle
0: sí. a. Sí. sí, Silvia, adelante. Sí,
1: te, para decirle a los descendientes, a los que tengan parientes acá en Lir, sí. que, que acá todavía se vive con cierta tranquilidad. Eh, eso, principalmente eso.
0: ¿Cómo se puede colaborar con la fundación?
1: Mira, con la, eh, on, el, nosotros como fundación estamos trabajando en conjunto con un delegado, del presidente de la Asociación de Ucranianos de la Provincia de Misiones, que a su vez trabaja con la Embajada Ucraniana. Esto es algo muy delicado y hay que ser muy cuidadosos con eso y, y nosotros a través de ellos nos estamos manejando. Pero se pueden comunicar por, nosotros tenemos la página web, las redes sociales eh, y nosotros podemos ir direccionando las, las posibles ayudas que se puedan canalizar siempre vía Embajada de Ucrania.
0: Silvia, ¿tenés parientes directos allí?
1: Que tengo en el sur, sé que tengo en el sur
0: eh, y espero que estén bien. Te mandamos un beso, Silvia Risco, presidenta Gracias. de la Fundación Raúl Roque, desde LIB, desde Ucrania. Comenzamos el programa hablando de computadoras. Bueno, la verdad fue difícil comunicarlos. Quiero agradecerle a Moyano, a la producción, a Sole, a Candy, porque la comunicación se hizo a través de WhatsApp, ¿eh? web, el audio, y apoyábamos ahí, apoyó el señor Moyano. ...el teléfono contra el micrófono... ¿no? Y se ha escuchado perfectamente... ...no la podía escuchar a Gisela... ...porque podíamos usar solamente un canal... ...y por eso sí, no escucharon la voz de Gisela... ...pero bueno, la verdad ¿Y que... ...y lo bien que
1: hicieron... ...porque se me anudó la garganta eh... a, la, a la segunda respuesta... ...creo, como a la mayoría de los oyentes... ...que están escribiendo en este momento... ...qué, qué charla maravillosa... Eh, cuánta, ...cuánta razón, en, en pocas palabras creo que la mayoría pensamos eso cómo podemos estar en el 2022 hablando de una guerra, matando gente como si no hubiésemos aprendido absolutamente nada. Bueno, no aprendimos nada, nada
0: sí se, no nada, aprendimos nada. nada.
1: Podcast Millennium.